Jag heter Henny Hansen. Välkommen till Vinpodden och den fjärde episoden av serien om tysk vins position i Norge som vi gör i samarbete med Tysk Vininformation. I löpet av de tre föregående episoderna har vi snackat med Vinmonopole, ett knippe norske vinkällare och med någon av landets främste vinjournalister om deras förhåll till tysk vin. I denna episoden tar vi för oss importörerna och hur de har varit med och forma den norske vinmarknaden sånn som vi känner det idag. Episoden är er todelt och vi brukar den första delen av episoden på att se litt på tysk vins väg till den dominerande marknadspositionen vinen har fått, mens den andra del handlar om marknaden idag och vad vi kan förvänta framöver. Det var min det var min farfars far och min farfar som begynte med lite grann import av det som var aktuellt att transportera i hina höjda dagar och det var ju med båt och då var det Malaga vin och portvin. Så det var då Fredolsens båter i Middelhavet och de var ju då nedover med det första klippfisk självklart från Ålesund speciellt och så var det nog trälast och så var de intresserade att få något frakt tillbaka och min farfars far och brödrenes dröm de blev då de kände Fred Olsen då som bodde i Oslo nere i Vesörenga i havna i havnen där nere så de visste om de och så frågade Fred Olsen kan dere få med något returlast tillbaka och då blev det lite rosiner och något sånt olika torkade varor som var möjligt att transportera och så blev det faktiskt druvor i såna stora 70 kilos tunnor med lock på toppen som de tog med sig hem och då det som starten på den importen från Middelhavet där nere då. Efter att firma höll på i en tid blev vinmonopolet infört. Det är er en period med mycket ändring speciellt för de privata importsällskapena. De fysiska butikerna köpes upp och någon av sällskapen går över i en agentroll för vinmonopolet, ett system som skulle vara helt fram till 1996. Min farfar och hans far då. De etablerade ju 17 butiker eller huskrike vad de kallade det men kan det vara till slags form för salgslag i 17 byer längs kusten. Helt nord var Tromsø, och så var det Bergen var jo selvfølgelig stor, Stavanger og Oslo til slut også. Og der hade de utsalg, så at de solgte jo da vin og etter hvert også brennvin med gin og, og, og noe konjak selvfølgelig. Det holdt de på med I, på de, fra disse 17 butikkene. Og det var for lenge for Vimålpol, for Vimålpol ble vi startet på 20-tallet. Og disse butikkene, mener jeg, huske, ble overtatt av Vinmonopolet, eller altså staten overtok det som hade med omsetning av sprit og alkoholøyre, tror jeg var i 728, men jeg er ikke sikker på om disse butikkene var helt overtatt fullstendig før kanskje i 30 eller 31. Da skedde det at de som var ansatt hos min den gang bestefar som drev i butikken, de fick jobb i Vinmonopolet. Någon då blev i butikerna, någon blev sysselsatt på en hovedkontor. men min farfar miste ju då på en måte sitt arv. Han hade inte nog mer eh, med det att göra 
bortsett fra i de harde tredjeårene, så på et eller annet tidspunkt, kan det ha vært kanskje 33, 34 eller 35 år, så ble da de, det var vel ikke så veldig mange importører den gangen, det var to ganger strøm, som senere ble strøm og ko, ikke sant? Og så var det en flotten. De ble kontaktet da, og så ble de på en måte agenter for Vinmonopolet. Og det tror jeg var mest på grunn av språket. Fordi min bestefar, han snakket, eller hvertfall snakket på portugisisk, spansk, fransk, engelsk og tysk. Og det var nok derfor de ble kontaktet den gangen av Vinmonopolet, for de trengte noen som kunne språket, og som på en måte hadde drevet denne forretningsmetoden før. Så de ble da faktisk per definisjon agenter for Vinmonopolet, og det mener jeg de var inntil Vinmonopolet ble oppløst i 96. Selskapet fortsetter å fokus på arbeidet som vinagenter for Vinmonopolet, også i Nils Flåtens foreldregenerasjon. Jeg tror da mener å huske at min far som var eldst av fire gutter, og hans ene bror. Før krigen så ble de sendt henholdsvis til Konjak, til Porto, til Malaga. Og min far var jo i Malaga under borgerkrigen og bodde tre måneder under jorden. Så der var han da. Men min ene onkel, han var jo da faktisk i Mosul når krigen begynte. Så de jobbet jo da med Tyskland allerede. Så vidt det var. Vi har to firmaer der. Det ene var vel i Bernkastel, og det andre var rett overfor. Men det var ikke noe stort tema. Det var liksom disse tingene med vin som tålte å reise. Altså portvin, malagavin, selvfølgelig konjak hadde ikke noe problem med å reise. Så det var de tingene som de fokuserte på. Og så ble det jo etter hvert også Bordeaux. Så min far, han var jo i Bordeaux som praktikant en periode. Men så kom krigen, og så ble vel dette her da satt litt i gang og sånn på vent, tenker jeg. Og i 1946, i slutten av 1945, så begynte min onkel i det gamle firmaet Hans av Flåten. Og drev min onkel da frem til rundt 1980. Da var jeg innkjøpsdirektør eller innkjøpssjef, eller hva man nå kalte det, hos Bama i sin tid. Så jeg hadde ikke noe sånn veldig, veldig lyst til å skifte beite, så jeg holdt meg til frukt og grønnsaker og importen av det da. Så han spurte meg flere ganger om jeg skulle overta firma og drive det videre. Og da sa jeg at det tror jeg min fetter må gjøre, fordi du har jo en sønn, og min fetter han er en flink her, så det synes jeg han skal gjøre. Nei, det passer ikke han til. Han måtte drive med noe annet her i verden. Men du kan ta det, sa han. Nei, jeg kan ikke det, så jeg kan ikke noe min. Nei da, men det kan jeg lære deg. Så det skal jeg lære fort, sa han. Så var det slutt i banen, og du var begynt å smerke, men jeg turte jo ikke det. Så var vi vel kommet på midten av 80-tallet, tenker jeg, sånn cirka, 85 kanskje. Og så lå jo firmaet litt i dvale da. Og så måtte jo han gjøre et eller annet, så han tok kontakt med Strøm, med Gunnar Amundsen den gangen, Amundsen, Strømmer og Blom, og et firma til. Det var de fire største da. Og så overdro han, han ringte meg mange ganger og sa, da ble jeg nødt til å gjøre dette, for jeg må ha noe å leve av. Så han overdro de agenturene da. Og den gangen så mener jeg å huske at de delte provisjonen i ti år, 50-50. Så da kvittet han seg med de, og så angret jeg litt. Så i 86 så ringte jeg unge min onkel, og så sa jeg, men du, er toget gått? Toget er gått? Nei, 
Det eneste vi har igjen, det er importør nummer to på vindmålpolet. Ja, det hjelper vel ikke så mye, sa jeg. Nei, du, det hjelper ikke mye, men har du noen gode viner, så kan det enda hjelpe. <laughs> jeg hjelper deg. Nei, ja, du bør ikke hjelpe meg, så jeg er bare angrer litt, sier han. Så jeg tror jeg vil være med på det likevel. Og så hadde jeg jobbet med druer og druimport i forferdelig mange år, da. Forbanna. Så jeg, jeg var jo godt kjent med økonomisk geografi. Det må jeg si, jeg var det. Jeg visste og kjente om disse druerområdene rundt omkring i Europa. Almeria og Cartagena og Poglien og forskjellige steder i Grekland og Kreta. Litt i Tyskland. Og jeg, var, jeg var ganske god på akkurat det der. der, der. Så jeg tenkte at dette greier jeg. Så jeg tok, jeg tok den, jeg satt hos Bama, og så tok jeg den der greien. Komforten jeg hadde fått av Bama i sin tid, når jeg reiste rundt og fant grønnsak og fruktleverandør i Europa, så tok jeg med den og reiste rundt i Europa, men så hadde jeg jobbet to år i utenriksdepartementet i Tyskland i sin tid. Så jeg kunne jo mye tysk. Jeg var god i tysk. Så jeg, og vi hadde handlet mye spesielt overskjøriske varer fra Australia, Chile og Argentina handlet vi mye via Hamburg med tyskerne. Så jeg var ganske godt kjent, så jeg hadde litt nettverk. Så da. Og i Hamburg så fikk jeg jo veldig klar beslutt om at jeg, ja. tysk rysling, det er litt mer enn Reile von Heisenstein og Liefraunmils. Og jeg hadde jo også drukket litt tysk vin mens jeg jobbet i ambassaden. Så hadde jeg vært på en del møter og konferanser og settinger og sånt. Så jeg, jeg kunne jo litt grann om det der da, jeg visste at det fantes god vin i Tyskland, så jeg ble veldig opptatt av det. Så det var, det var grønn da jeg tok tak i det i 1986. I forrige episode hørte vi at Kjell Kortsen var med å skape de første faste ukentlige vinspaltene i Norge. På rundt den tiden Nils Fløten snakker om, har Kortsen noen av sine formative opplevelser med tysk vin. Jeg leste Hugh Johnson, jeg leste om disse vinene fra Rheingau som var som de var kommet ut av en alkemists verksted med sin gyllene farge og jeg dro på mitt første Tysklandsbesøk meget tidlig på 80-tallet og da jeg kjørte fra Frankfurt og innover mot Rydesheim så var jo disse stedsnavnene som tatt ut av Vinmonopolets katalog Vinkel, Østreich, Hattenheim, Eltville, Rydesheim, Johannesberg og så videre. Og jeg kom da til et hotell og fikk en fantastisk vin som jeg ikke hadde smakt maken til. Og det var en tørr vin som hadde en stofferikdom jeg aldrig hadde kjent i en tørr vin tidligere en koncentration og en dybde som ikke var vanlig. For det jeg hadde tidligere smakt av tysk vin, av tørr tysk vin, det var Graf Matuska von Greifenklau som kom til Norge på 80-tallet med sine knokkentrokkende viner og skulle overbevise nordmenn om at tysk vin var aldeles utmerket matfølge. Men de manglet jo stoff, disse vinene. De, de, de krasjet fullstendig med maten. Men det jeg smakte nå, det var noe jeg aldri tidligere hadde opplevd. Så jeg spurte vertinnen som eide eh, dette hotellet, hvor i all verden får jeg kjøpt sånne viner? Jo, det får du blomsterhandelen bak her, sa han. Jeg ble jo selvfølgelig litt skeptisk. Men så gikk jeg opp i denne blomsterhandelen, og der stod gamle fru Leitz, og der 
stod vinen utstilt i vindu i solen men jag tänkte detta här är ju alldeles hopplöst men hun, det var ju bara utställningsvar så hon gick in och hämtade ett par kasser eh, i bakrummet som jag tog med mig hem det var liksom den första smaken av törr tysk vin men på den samma resan så fick jag två andra upplevelser jag bodde på som krog i Hattenheim och som krog har en av Tysklands bästa vinkällor hvor du kan få köpt viner från 1921 och Och jag var då på väg till von Bohl. Jag jobbet då som nyhetschef i dagbladet och hade fått en invitation till att besöka von Bohl. Och så sa eh, Josef Laufer på som krog att eh, på vägen måste du sticka inom Bernd Filippi på Kölleroprest. Jag hade aldrig hört om Kölleroprest och Bernd Filippi, men jag stansat. Jag hade en halvtimme till gode för jag skulle vara hos von Bohl likevel. Och då sa jag att Bernd Filippi är för smaken vin eller två men jag har det travlt jag ska till von Bohl. Von Bohl sa Bernd Filippi. Von Bohl kan varten sa han. Von Bohl kan vänta. Och så bynt han och traktera mig med viner jag heller inte hade smakt maken till. Det var en stor kallstater saumagen från 1996 och 1998. Och man menar väl tid att Bert Filippi på Kulleropi var den första som lagt de första stora tyska törre Och jag blev där både en timme och två och kom allt för sent till von Bohl, men det är en helt annan historia. Men där fick jag alltså min andra upplevelse av en törrtyskvin. Min tredje upplevelse av törrtyskvin, den fick jag i förbindelse med tysk vininformation som reste runt i Skandinavia med olika producenter och där kom också Werner Molitor, far till Markus Molitor och vi fick en väldigt god kemi. Jag blev väldigt glad i i vinans det var nog först och främst det söta jag då smakte men men också det törre som jag då hjälpt Molitor att få in på blom hos Walter Kiliger så det var det var Molitors första förankring i Norge det var de vinerna jag skaffat ham till blom omtrent på samma tid gör också Nils Flåten sig ett spännande bekännskap efter vart så hamnade jag i um Nachen här hos familjen Gondelach och de hade akkurat meldt sig in i FDP eller VDP som vi säger. Och så säger han som er gift med frun där han så säger han men du det finns en väldigt flink karl som är er väldigt innovativ han är er säker lyst att driva export. Vi är er för små så han. Han heter Ernst Låsen. Jag vet säg. Var håller han till? Alls vill det mosur. Är han det? Ska ringa till han. Jag gör det säg. Så ringte han ner sen så Jag har en liten norrman som sa han lurte om du har någon lyster att sälja vin till Norge. Nej, jag sa nog ned i Rängslossen. Och jag drog rätt ner där. Körte vidare över över Hunsvik och ned ned till Mosel och kom där då i Bernkassel eller i Grach, rätt norr för Bernkassel och där stod en jättesvär Bentley eller Rolls-Royce utanför där. Så tänkte jag i all världen tänkte jag vad ska jag göra här? Jag kommer från lilla Norge. Her står en kjempesvær engelsk bil. <laughs> dette, dette må være feil. Men jeg gikk noe bort her og ringte på. 
Og Ned kan nærmest låse til å løpe nå og si, er det du som er fra Norge? Han har jo ventet litt, men jeg er en engelsk importør nå, Herr Sigil, han er på besøk her. Ja, nei, men jeg tror jeg reser igjen, så er ikke den kategorien der, så er jeg. Nei, 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 vent litt, jeg får den ut snart. Det gikk noen få minutter, og så kom Herr Sigil ned og hilste på sånn gammel engelsk maner, vet du, som er gentleman til tusen. Og så sa han, good luck, sa han. Og jeg ble tatt opp. Og Ernst Låsen, han hadde jo da nettopp tatt over eiendommen fra sin far, fordi at moren mente at borgermesteren, han drev for mye med politikk og hadde forsømt seg i mange, mange år på eiendommen. Så hun hadde kalt hjem sønnen sin fra Göttingen, hvor han da studerte, ja, har jo studerte geologi. Og Ernst var veldig på, og han, han ville noe, sånn at vi kom i... Ja, vi, ble, vi fant hverandre veldig fort, faktisk. Så vi skjønte at vi snakket samme språk og var helt på bølgelengde. Og det var vi i 25 år, faktisk. Vi begynte å spørre hverandre hva vi skulle gjøre. Det gikk automatikkene, og det er klart at det var ikke så lett å begynne med noe annet enn vi fra Milke Norge. Sånn at på Vinmonopolet fikk vi det ikke inn, men på alt mulig av gode restauranter og steder, spesielt oppover sånn som Storefjell Hotel og Voss Park Hotel og Tuddal Hotel og Union Hotel i Geiranger. Hele veien rundt Kvikkens Hotel i Basen. Alle ville jo ha ordentlig god tysk risling. Så det fikk vi til. Så Vinmonpolet, de hang langt etter. Et viktig vendepunkt for vinbransjen generelt, og for tysk vin spesielt, skjer i 1996. Nils Flåten forteller. Jo, det, det er jo et interessant tidspunkt. Vi ble jo innkalt av alle vi som var registrert som importører, eller importagenter, heter det. Hos Vimålpolet, vi ble innkalt av um, Herbert Rattfoss, som da var den sjefen eller departementsrådet i handelsdepartementet til et møte, og det var nede på Vika. Og vi var jo veldig spent på hva som skulle skje, og vi møtte jo opp til ja, hvor mange var vi? Det var jo egentlig en Oslo-gjeng, for å si det sånn, at han har vært der. 40-45 personer, tenker jeg. Og da gikk Brofoss opp på talestolen og sa at nå er klokken sånn og sånn, og jeg har en hyggelig melding, og dere vil bli veldig glad, fordi at jeg kan meddele at fra og med den og den dato, så er vin en vanlig handelsvar i Norge. Og der satt vi, vet du, og kledde oss litt, kledde oss litt i bakhodet. Det hørtes jo veldig rart ut, men det som skjer, sier han, er at Vinmonopolet mister da to av sine tre verdikjeder. Det er resultatet av forhandlingene i Bryssel, og det har Norge, og vi måtte godta, ellers så blir det så store himlinger at vi ikke får eksportert fisken vår. Husker jeg, og sa det veldig tydelig. Og vi tenkte på de tre verdikjedene, det er de tre handelsledene. Det er jo importen, da får vi hele importen. Så får vi hele transporten inn til Norge. Og så får vi hele lagerhallet i Norge. Og så er Vimopolet bare Kiwi eller Meny eller Rema. Rimi. Så tenkte vi, nei, det, er, det stemmer ikke, det kan ikke bli sånn. Men det var jo en stor dag da. Det var jo der veiskillet kom da. På dette tidspunktet, på midten av 90-tallet, er utvalget av tysk vin i Norge lite, og det er stort snakk om søtlige og kommersielle viner som har funnet veien til hyllene på vinmonopolet. Jeg spurte Nils Flåten om hvordan han opplevde utviklingen derfra til at vi i dag ser at 
Tysk vin bytte opp under 30 prosent av hvitvinsalget i landet. Hvordan dette skjedde egentlig? Jeg tror jeg jobbet mye med Arne Ronald, vinforum. Jeg jobbet mye med det. Og Geir Salvesen i Aftenposten den gangen. Det var også en som skrev litt om mat og vin i, var det i Bergens Tidene kanskje? Eller var det i Bergen? Jeg tror det er Bergens Tidene. Så de journalistene, de holdt jeg god kontakt med, og de inviterte jeg også med til Tyskland, og hadde med noen av de på en tur til Ernst Låsen. Så vi bodde jo faktisk hos Ernst Låsen, ikke hjemme på privaten, men et annet hus han hadde på andre siden av elven, ved siden av pilen nede i velen, for de er jo i familie. Så det hjalp litt, og de skrev da litt om at det var gode rislinger, og rislinger enn det sans, husker jeg. Det var noe som ble lansert, rislinger enn det sans. Kan ha vært rundt 3-4-90 kanskje, eller noe sånt da. Og så var det jo da Toralf Bølgen og en til som var da sommelierutdannet. Og det var ikke mange som var der den gangen, men Toralf Bølgen, som ble min gode venn. Han var jo med mye på dette. Og Ken Engebretsen, Ken. Ken Engebretsen var veldig med på dette, vet du. Ken var med. Han likte det, han sa at de sjablinene dine fra Dovisal, Kroché og Collé og alle de der, de er veldig ordentlig og sånt, men jeg liker disse rysene. Og da ble jo han med på lasset på Løkkanai, og da var Ken veldig, veldig på. Han var flink, og han forsto dette her med mat og vin. Veldig godt, selv om han var en ung liten gutt fra samme sted som Vesenlund, fra Horten, så hadde han, han hadde sansen. Ken var veldig viktig. Og da var vi mange som var veldig entusiastiske og mente at dette kom til å bli noe. Og så på et eller annet tidspunkt så kan det hende jeg fikk en vin på vinmonopolet, kanskje etter hvert da. Gjennom bestillingsutvalget eller et eller annet sånt på den måten der. Og det kan ha vært kanskje fra Mosbakker eller Dønhoff eller noe sånt kanskje. Men da gikk det fort i svingen når det begynte, for folk likte jo dette her. Og de som hadde stoppet det, det var jo egentlig vinmonopolet. For vinmonopolet, de mente de visste hva norsk smak var, de som satt der. De visste hva norske smaken var. Og det mente de nok alvorlig. Det var ikke noe som de tok til seg, tror jeg. De mente jo det at de forsto hva den norske smaken var. Men de var nok bremsen der. Så det var jo først etter 96 at dette liksom virkelig dro på seg, altså. Helt i begynnelsen av 2000-tallet bestemmer Kjell Kortsen seg for å satse på tysk vin. Så førtidspensjonerte jeg meg fra VG i 2001. Jeg hadde tenkt å skrive mine journalistiske erindringer. Jeg hadde opplevd mye i pressen gjennom 40 år. Jeg hadde kjent mange forfattere og kunstnere. Jeg tenkte jeg skulle løfte et lite sosiologisk lokk over i de norske avishusene og lage en ny skildring. Men så sa min venn Astor Reikstad, lege, som hadde dantet aksjeselskap sammen med legekolleger, hvor de i sine friuker reddet små ned leggingstrude sykehus som Rukan og Ski og så videre. Kan ikke vi danne et aksjeselskap på vin, sa han. Du kan jo som er vin. 
kan vi ikke importere litt grann for att ha det litt gøy, så tänkte jeg det kunne vi godt gjøre. Og så da hade jeg jo mine, mine privatleverandører som jeg hade pleiet privat og kjøpt mye vin fra gjennom åren, nemlig Lights, Moditor og Køller Oprecht. Og jeg startet aksjeselskapet høsten 2003 med disse tre vinproducenten. De första vinene kom på markedet i januar 2004. Da skrev Tom Martinsen i Dagens Næringsliv at dette var det bästa som har kommet fra Tyskland på 20 år. Det var en formidabel succes som vi ikke hadde regnet med. Bestillingene haglet in. Vi hade tänkt att kolportere det meste fra kjøkkenet her i mitt hus. Men det var blev jo nesten ruin, for det kostet 1000 kroner å sende en kasse til Tromsø. Det kostet 300 kroner å sende tre flasker til Fredrikstad. Logistikken holdt på og takknekken på økonomien. Så jeg gick til Stig Lundberg og spurte hva skal vi gjøre. Jeg kjenner noen på Scanlog, eller VSD heter den gang. Du kan spørre om du kan lagre vinene der. Og jeg gick til salgsjefen der. Han var veldig positiv og kom tillbaka efter att ha förhandlat med sin chef. Jo, det kunde vi göra. Vi kunde få plats på Skandag, selvom vi var ett litet sällskap, hvis vi investerade i en lagerbehållning på 20.000 flasker. Disse flaskorna hade vi ju inte pengar till att köpa, så vi pantsatte huset till upp över pipen och köpte disse 20.000 flaskorna som vi la in. De gick inte raskt ut till att börja med. Vi var bekymret. Jag bytte och jobbade hårt. Jag måste lägga skrivningen till sidan. Jag kände att jag blev tatt av vinen på en måte. Men långsamt lösnade. Vi sålde 15 000 flasker första året, 27 000 flasker andra året, 75 000 tredje året och så ökade det, ökade det raskt. Men det blev då en rask den succes är om disse 20 000 flaskorna som vi hade investerat i länge han som en möllsten om halsen på oss men det blev en succé och vi etablerade oss väldigt raskt i marknaden antagligen fördi vi var det första firma som satsat seriöst och tungt på tørre tyska rislinger namnet på firma rekord vinikort det är ju utredet av de to initiativtagene, Reigstad, Re, og Kortsen, Kor, Rekord, som blev det. Vi hade jo lykken med oss i den forstand at vi fick usedvanlig gode kritiker for disse vinnene. Først og fremst av Tom Martinsen og Gerri Erdrum i Dagens Næringsliv, og så til dels i Vinforumet og i Aperitif, og det gjorde at vinnene gick ganske bra. Och det var ju på många måter ett sammanfall i tid med en ändring av matvaner, hvor kökene blev slankare, man gick mer över till lättare mat, till sjömat, återvärt också till sushi och disse vinne matchet ju disse rätterna perfekt. Det blev en ändring i både vinstil och mat som jag kan exemplifiera vet att den Stiansen startade Stadtholgården i 1994 
så solgte han 70 procent rødvin og 30 procent hvitvin. I dag er det fullstendig snudd på hodet. Han selger 70 procent hvitvin og 30 procent rødvin. Så vi hade lyckan med oss kan du se si, med att också kökken skiftet på en måte karaktär. Jag tror nog själv jag kan se si, jag har smakt mycket eh, torr tysk vin från årtusendeskifte och lite för. Och jag tror de bästa tyska rislingarna från 90-talet och de första som verkligen var stora det var Kullerupprechts viner fra, og Bernd Philippis viner fra Karlstad til Salmagen, om hvem Stuart Piggott skrev at over dem finns bare himmelen. De var gode, og så kom det en generation av nye vinmakere som søkte tillbaka til stilen fra den gang tyske viner var verdensledende. Altså, la oss si, fra årene rundt 1900 til eh, Første verdenskrig. Og eh, litt av hemmeligheten var selvfølgelig at de laget da, de gikk fra volymfokus til eh, kvalitetsfokus, hvilket betyder to ting. For det første så betyder det en stark reduktion i avkastningen. Altså, det var jo en avkastning på opp til 150 de hektoliter per hektar och så vidare och många gick för exempel molitor gick under 30 hektoliter per hektar samtidigt som det nog blev höstet lite senare man fick druvor med större modning större stoffrikdom alltså det blev ett bättre druvmaterial och man gick också tillbaka till att ha druvne längre på bundfall än tidigare. Jag kan gott huske vi var i möte. Vi var ju ofta nere i möte på Vinmonopolets huvudkontor. Då hade vi möte där kan tänka vi kan ha varit i 2000 och har varit i 2005 och sånt, kanske 24, 25, 26. Då satt vi vid bordet där och då hade han en svär foil och så sa han ska visa det eller något sånt. Och då visade han den där kurven eller den där söylen med fransk vitvin och tyske som tippet akkurat över. Och det var ju helt speciellt. Så så vi det. Tysk vin i volym var denna månaden här akkurat placerad. Och det var ju kolossalt. Så det det skedde fort, det gick det gick väldigt fort. 